0: Tak vás srdiečne pozdravujem, tých, ktorých som ešte dneska nepozdravil. Rád vás vidím, tiež je to dnes taká radostná atmosféra zvítania aj, aj s mnohými takého dl- videnia sa po dlhšom čase. Takže verím, že prežijeme spolu dobrý spoločný čas a že si pripomenieme aj to, prečo sme tu a kde sme teraz a kam ideme ďalej. Takže... E- ani som neplánoval nejak e, s kázňou, ale e, Peťo sa ma spýtal tiež, či by som niečo nemal. A včera počas kosenia som si tak pustil podcasty, nejaké nové a, a vypočul som si jednu nedávnu, možno mesiac dozadu kázeň od Billa Johnsona z Betelu o tom, ako hľadať nejaký poste, zmysel kresťanského spoločenstva. A tak sa ma to dotklo, tak mi srdce poskočilo alebo ožilo, že to som mal, keď mi Peťo volal Večer máš niečo, ako ja nemám nič, ako nič som nevyprodukoval, pokosl som trávu, ale počúval som Johnsona a že neviem, či to môže byť, akože, no, tak Peťo hovorí, keď priznáš copyrighty a, a povedal som mu, o čom Peťo hovorí, tak Chcem to, to, chcem, to môžeš hovoriť, že to, by, to by pasovalo. Takže e, nie je to moja múdrosť, proste je to, je to pár myšlienok, ktoré ma oslovili práve od tohto, byla, byla z Betelu. Takže a, niektoré veci som tam doplnil, doplnil ja. A, takže poďme, poďme na to. E, nebeský oče, ďakujeme ti za, za tvoje slovo. A ďakujeme za to, že sme sa tu mohli toľký dnes znovu takto stretnúť. Že ťa môžeme chváliť, že môžeme obnoviť na tomto mieste vzťah s tebou, že môžeme si tak znovu obnoviť vzťahy medzi nami navzájom, pretože ty si nás sem zhromaždil, ty si nás spojil. Kvôli tebe sme tu. Bez teba by sme to neboli. A tak ti za to ďakujeme. A, a ty si to Duchu svätý, ktorý dáva život slovu, ktorý oživuje, Slovo tak vítame ťa Duchu Svety a otvárame si srdce na slovo Božie a prosíme ťa, aby si k nám hovoril, aby sa nás dotýkal, aby si ty bol vyvýšený, aby si oslavili Ježiša hovoril k nám. A tak ti dávame priestor aj v tomto slove a ďakujem ti za to. Amen. Amen. Takže to slovo je z Matuša 5. kapitoly. Kde, kde hovorí Ježiš a vyučuje a hovorí svojim učeníkom o tom, že vy ste solov zeme a vy ste svetlom sveta. To sú verše 13 až 16. Vy ste sol zeme. No ak sol stratí svoju slanosť, čo ju nahradí? Sol bez chuti sa nedá na nič použiť. Možno ju iba vyhodiť, aby ju ľudia pošliapali. Vy ste svetlo sveta. Ste ako mesto, postavené na kopci, ktoré svieti do noci a všetci ho môžu vidieť. Ani sviečku nezapálite na to, aby ste ju schovali, ale dáte ju do svietnika, aby svietila každému v dome. Nech tak svieti vaše svetlo všetkým ľuďom, aby videli dobro, ktoré konáte, a oslavovali za to vášho Otca v nebesiach. Amen. Že môžeme hľadať konkrétny zámer, že prečo nás Boh zromaždil a kto sme, aké je naše poslanie. A určite Boh má niečo špecifické pre každú tú Božiu rodinu, ktorá sa niekde stretáva, že jej dáva nejaký, nejakú príchuť, že jej dáva niečo špeciálne. Ale zároveň je aj takéto poslanie, ktoré je také základné a malo by platiť pre každého. A, a Ježiš hovorí, že hrozí, hrozí to, že to, že ho môžeme strácať. To znamená, že si ho treba pripomínať. A to je to poslanie byť solou a byť svetlom. Aká je naša úloha byť solou a, a byť svetlom? že sol môže stratiť svoju slanosť. Alebo svetlo môže nejakým spôsobom stratiť svoju žiaru. Ťažko nahradiť, Ježiš hovorí, tú slanosť. Hej. Sol bez chutí sa nedá na nič použiť. Takže také všeobecné poslanie. Vy ste sol. Vy ste svetlo. No, kedy, kedy má sol naozaj ten zmysel? Je, že kedy, tá, kedy tá sol prináša ten svoj úžitok? Keď, no, on povedal jednu zaujímavú myšlienku, že, že keď niečo pokoreníme, napríklad korením, takže korenie zmení chuť jedla. Jedlo nenak chutí, ale keď ho okoreníš, tak zmení chuť. Ale povedal, že soľ. že keď soľou pochutíš e, ingrediencie alebo to, čo varíš, takže, takže soľ zvýrazní chuť toho jedla a zvýrazní chuť ingrediencií, ktoré sa v ňom už nachádzajú. To znamená, že byť soľou znamená ako keby napríklad byť soľou v tomto meste, alebo byť soľou pre ľudí, ktorí Boha nepoznajú, znamená byť schopný vidieť, čo Boh do nich vložil a pomôcť im to zvýrazniť. Ukázať im. A to môže začať nejak úplne jednoducho. Že povieš Monike na návšteve, že to je úžasné, ako ty vieš predstaviť ten nábytok a premalovať a trikrát za rok zmeníš usporiadanie kuchyne, spálne aj všetkého a Použiješ proste ten kreatívny dar na to, aby si vytvárala domov. Že to je úžasné, ako si čítaš každé ráno Bibliu, Joška, a že tvoja, tvoje deti ťa mohli celý život vidieť, že si verný Bohu a čítaš to slovo. Že si všimneme, čo Boh vkladá a dáva iným ľuďom. Že si povieš, Marina, to je úžasné, že, že odkrytia poznám, neustále sa učíš niečomu novému a že nehľadíš na svoj vek, ale si stále mladá duchom a stále ideš dopredu, stále spoznávaš, stále sa učíš. Si pre mňa príkladom, inšpiruje ma to. A že môžeme takto, vlastne ako tým, že dávame úctu iným, že rozpoznávame, čo Boh do nich vložil, môžeme im môžeme zvýrazňovať ich chuť. Hej? a kedy, kedy to má zmysel najväčší zmysel, že keď, keď sme tu takto spolu, toto je akože fajn, je to dôležité byť spolu v nedelu na bohoslužbe, áno. Ale toto je solnička. Toto je solnička, to je akože fajn, že sem prídeme, posedíme sa a poviem, ahoj kryštálik, Serus <laughs> kryštálička soli, to je fajn, že ja som sol, a ty si sol a dobre nám je spolu, nie? Že sme spolu tu tak sami pre seba v spoločenstve, ale to je sol v solničke. Ale kedy sol má ten plný úžitok v nedelu na Bohoslužbe, na duchovnej akcii, na našom programe, najväčší úžitok má podľa mňa vtedy, keď sa zoberie a roztrúsi sa po jedle. A roztrúsi sa po stejku. A roztrúsi sa po meste. A roztrúsi sa po tvojej práci. A roztrúsi sa po tvojej škole. Rostrúsi sa tam, kde sú iné potraviny a kde ty môžeš byť sol a môžeš si všímať, čo Boh vložil do tejto rodiny, čo Boh dal tomuto kolegovi alebo tejto kolegyni, čo môžem ja zvýrazniť, aby som dal úctu, že Aha, to je. Boh nezačína u ľudí s nami s tým, kedy sme ich my spoznali. Boh nezačína týmto mestom len s nami. My môžeme spoznávať, čo Boh vložil aj do iných, aby im solou. A, a verím, že prichádza znovu taký čas byť soľou pre iných a byť tým svetlom. Keď si zaberieme to svetlo, alebo ako Ježíš hovoril, že ste ako mesto postavené na kopci, ktoré svieti do noci a všetci ho môžu vidieť. Tak si zoberte, hej, že Ježíš hovorí, svojim učeníkom, ktorí ho poznajú, že chodte a kášte Evanélium. čo sme my tak prijali, že Ježiš nás vyzýva, že mali by sme byť aj takí ľudia, ktorí sa niekedy zoberú na nejakú evanilizáciu, kde prídu s gitarou, budú spievať svoju kresťanskú pesničku niekde, áno, a dajú niekomu leták, že takto sa dá uveriť v Boha a pomodlia sa za niekoho alebo zvestujú to je úžasný, krásny spôsob, ale mení sa doba hej? a my by sme sa tiež trošku možno mali meniť s tou dobou a zachovať to, čo je potrebné zachovať, ale hľadať nové spôsoby. Hej? A Ježíš dokonca na takýchto pár miestach v Biblii dokonca nehovorí to, že vy chodte, ale hovorí o tom, že ľudia prídu k vám. Hej, napríklad na toto miesto, keď Ježiš hovorí, že vy ste ako mesto postavené na kopci, ktoré svieti, tak kedy ľudia potrebujú mesto? Hej, si predstavte, že každý putujeme životom, putujeme po nejakej krajine a zrazu zbadáš na kopci. Čím, ako zbadáš to mesto? Tým, že svieti. Že, že z neho ide svetlo. Kto hľadá mesto? Putníci, ľudia, ktorí sú hladní, ľudia, ktorí potrebujú nocľah, ktorí hľadajú nejaké útočisko, ktorí sú znavení životom, znavení svojim putovaním a hľadajú miesto, kam by mohli patriť. Sú hladní, kde by sa mohli nasítiť, kde by mohli spočínuť kde by boli prijatí, kde by im niekto dal noclach, útočisko, jedlo, prístrešok. Každý z nás bol stvorený s potrebou niekam patriť. Ale väčšinu ľudí nezaujíma Ježiš. Ani Boh, ani naše náboženské akcie, ani naše skupinky, programy a bohoslúžby. Ale ľudí veľmi zaujíma, ako majú žiť dobré manželstvo. Ako majú prekonať zranenia, ktoré im život uštedril, alebo sa dať dokopy z rozvodu, alebo ako sa nerozviesť, ako, sa nezahlu, ako, ako nezahlušiť deti, ako žiť s deťmi v rodine normálne. Ľudia majú reálne potreby, ako pomôcť svojim rodičom. Úplne obyčajné veci sú to. Ja napríklad, čo mňa oslovovalo, Hej, keď, sa, keď sa vrátim hej niečo. Napríklad minule ma oslovila jedna rodina, sme sa bavili, ja som vtedy ešte bol prihlásený, že idem na zborovú lyžovačku. Bola tam nakoniec iba ľúbka, lebo som bol chorý. A som to spomínal jednému môjmu známemu, tá rodina, a zrazu akože on hovoril, že ty vieš bežkovať, ty vieš chodiť, a ja že, no neviem. A trošku som sa, trošku ma učil, Peťo Meký, že ale moc sa mu to nepodarilo kvôli, nie kvôli Nemo, ale kvôli mne. A, ale akože, tak už ani nie, a on, on zrazu hovorí, že je, že my celá rodina túžime bežkovať, ale, na, ale my sme už do, moc starí na to, aby sme sa, ako hambili k tomu priznať, že nás to niekto má naučiť. Ani naše deti to nevieme naučiť, že keby nás tak niekto vedel naučiť bežkovať ako rodinu, že by sme mohli niekam ísť. Vieš. A ja zrazu, že wow, tak už som chcel, že tak poďte. A nie, ešte. Naskôr by ste museli uveriť pána Ježiša, robiť pokanie, začať chodiť na naše bohoslužby, porozumieť našej vízii, pochopiť naše programy, prevetrať to všetko. A potom by som vás možno o 5 rokov... Dostal schválenie, že vás môžem pozvať na zborovú lyžovačku. Akože, akože keď preháňam, hej, robím si teraz akože srandu. Ale ja som si to zrazu tak ako uvedomil, že, že vlastne, ale ako to začalo vlastne u mňa. Hej, že, mal som obrovské duchovné problémy, s ktorými mi nevedeli pomôcť ani šamaní, ani vešci, potom ani psychologička, ani psychiatrička. Ale začali fungovať modlitby. A mal som možno dva roky ťažké psychické problémy s, s, s duchovným pozadím, ťažkým. A Boh poslal význerovcov a dva roky alebo koľko, kedykoľvek som zavolal, že mám znovu tie svoje stavy, boli ochotní sa po telefóne za mňa modliť a, prizma- a keď bolo veľmi zle, tak ma prísť do inej dediny a stráviť so mnou pár hodín a venovať sa mi, počúvať moje nekonečné historky a pomodliť sa. Mne sa vždycky uľavilo. Nastiahoval som sa do domu, vysipali tam kopu dreva zrazu som bol ten, ktorý to mal pílou popíliť. V živote som píl v ruke nedržal. Proste, ale nejak som sa zavolal si s Peťamekišom, potiažoval som sa mu a potreboval som, že neviem, čo s tým mám robiť, potrebujem pomôcť. Peťamekiš si zobral pol dňa, zobral si celý deň, prišiel sobotu ku mne a o ráno a učil ma, ako sa postaví a tej kozy, ako sa pili drevo. A na obed potom odišiel, lebo mi povedal, že som tak šikovný, že mi to už ide a že to zvládnem sám a že už tam nemá čo robiť. A ja som bol tak živý z tej pochvály, že som sa tam zakorenil a do 9.00 som proste, až kým neprišla oplnať ma, som proste 9 hodín v kuse pilil kým som nepopilil všetko. Potom som týždeň nevedel chodiť a kríže mi odišli a niečo, ale som bol taký úžasnutý z toho, že ja viem piliť drevo. A že sa niekto našiel, doma naučil piliť drevo. A povedal mi, že vej, ty to vieš, ty si šikovný, teba to len nemal kto naučiť. A ja, ja som z toho žil proste dlho. A že ľudia majú úplne reálne potreby, obyčajné potreby, ľudské potreby, vzťahové proste potreby. A nezaujíma ich Ježiša, naša bohoslužby a naše naš tieto veci. Hej. A tak to bolo aj s Ježišom, že že najskôr učeníkov zavolal k sebe, kráčali s ním nejakú dobu, boli úplne všeliakí, mohli zažiť, aký je a až potom neskôr prišla otázka, že a za koho má, vy máte? Nezačal to robiť tak, že najskôr mi povedz, či veríš, a potom uvidím, či ti pomôžem, či sa mi oplatí do toho investovať, či začneš chodiť tam, kde ja chodím. Hej? A toto mi nejak tak ako keby rezonuje, že k tomuto nás chce akože Boh vrátiť. Že nás chce vrátiť k tomu, hej John Maxwell raz povedal, teraz sa mi tu tak pripomenulo, že ľudia potrebujú najskôr uveriť, že ti na nich záleží pred tým, než im začne záležať na tom, čomu ty veríš. Ľudia potrebujú najskôr uveriť, že ti na nich záleží, predtým, než im začne záležať na tom, čomu ty veríš, kam chodíš a čo robíš. Keď som ja prišiel do tohto spoločenstva a som hľadal, či sem budem chodiť, začal som analyzovať tých ľudí, ktorých som tu videl a pýtať sa, že kto to je. A doteraz si pamätám, že som sa niekoho, kdo, koho som už poznal, pýtal, že, že a kto je tento? Že to je Šaňo. Hej. A čo robí? Hej. On proste pracuje niekde, akože vo výrobe. Hej, ako robí. Mhm. Fajn, a že, a že tá pani vedľa neho, že to je jeho manželka? Nie, 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 proste to je. To je, pani leka, to je pani doktorka, proste, a tam len sedia vedla seba, hej. Doktorka a, a ten vedla, čo sedí, to je kto? No to je ako bývalý bezdomovec, ktorý ako okradal ľudí, sedel proste vo vezení, ale potom si ho tí ako zobrali k sebe a teraz žije ako slušný život, proste založil si rodinu. Čo? A tá pani vedľa neho je kto? To je učiteľka proste, vychovávateľka, hej, na, v, v materskej škôlke. To vás kdo dokopy? <laughs> že vás dal kdo dokopy, hej. Lebo ja som predtým poznal veľa spolkov a veľa partí, akorát, že tam vždycky boli ľudia jednej kategórie. Keď som chodil medzi šamanov, to boli všetko uletení, duchovní, astrálni ľudia, hej. Keď som chodil medzi joginov, všetci sme jedli len zeleninu a neviem čo, a proste meditovali, otvárali čakry, všetci sme boli jedného typu, proste, hej? Aj teraz, keď si to zoberiete, hej, že e, ľudia, ktorí majú radi ryby, tak sa dajú do zväzu rybárov, hej. Ľudia, ktorí radi chodia po horách, tak ich nájde, že sú v klube turistov. Ľudia, ktorí majú nejakú záľubu, proste, dokonca máš, máš zväzť dôchodcov, tam je to také rôznorode. A napríklad ľudia sa prostě hľadajú niečo, čo by mali spoločné, dokonca sú, sú kluby, že klub, uh, počkaj, to klub uh, uh, ľudí postihnutých civilizačnými chorobami. Hej, klub, k- klub. <laughs> <laughs> Priateľov žehú. <laughs> áno, áno, hej. Sú proste, hej, sú akože rôzne kluby, ktorí ľudí akože spája niečo spoločné, hej, že, ma, ja, ja som sa, tiež mi boli ponúknuté, keď som zistil, že mám cukrovku, bolo mi ponúknuté, je, je, je tu klub diabetikov, je tu klub kardiakov, proste, sa, hej, a vlastne, že ľudí môže, môže spojiť proste choroba, že sa dávajú dokopy okolo choroby a diagnózia, aby sa mohli podporovať a žiť spoločenstvo a žiť nejaké vzťahy, hej. A že to, čo ľudia hľadajú, že ľudia hľadajú niekam, kam by patrili. Hľadajú to spoločenstvo nejaké. Hľadajú, čo by mali spoločné. A keď som analyzoval tento zbor, ja, mne sa zastavoval rozum nad tým, že som nechápal, keď som, a to viem, že som na jednej bohoslužbe v prvých rokoch analyzoval takto tú radu ľudí a pýtal som sa každého zamestnanie a pozadie a ja som celé zromko rozmýšľal, ako je to možné, že títo ľudia tu sú spolu. Čo ich spojilo? Čo ich dalo dokopy? A, a podľa mňa je toto spoločenstvo s Ježišom, ktorého sme spoznali. Spoznali sme jeho dobrotu a lásku. A že potom prirodzene nás on doviedol do svojej rodiny. Že toto, toto, my sme si nevybrali navzájom jeden druhého. Keď Ježiš povedal, že toto je moja dcéra, a toto je môj syn, a toto je moja dcera, a toto je môj syn. A potom povedal o mne, že aj ty si môj syn, tak tým pádom z tohto človeka vedľa mňa urobil brata a z tejto ženy urobil sestru. Tým pádom je to moja duchovná rodina. Nevybrali sme si jeden druhého, Ježíš si vybral nás. A on nás vedel, aby sme boli spolu. A dáva nám ten dar toho spoločenstva. Hej. A v Hebrejom, v lištice Židom je napísané, 13. kapitola, 15. a 16. verš. Skrze Ježiša ústavične prinášajme Bohu obeť chvály, ovocie pier, ktoré vyznávajú jeho meno, a nezabúdajte však na dobročinnosť a spoločenstvo, lebo v takýchto obetách má Boh záľubu. Ježiš hovorí o troch obetách. Niečo, že je to obeť. Je obeť, a my vieme často, že, že obeť chvál, čo to je? Že chváliť Boha, keď sa nemám dobre, keď to necítim, keď sa mi nechce, to je obeď. Aj keď sa mi nechce, tak ho budem chváliť, lebo viem, že je dobrý a je verný. A čím viac ja ho poznávam, tak zistujem, že je verný a že ma nesklame a že v Neho môžem vložiť všetku svoju dôveru. Tak inávšam mu obeď chváli. Potom hovorí, že je tu obeď dobročinnosti, že nezabudajte dobré skutky. To znamená, že vidím neviem čo, susedu a dobrý skutok im môžem upiecť koláč a cez plody ho podať. Proste chce sami, no často sami nechce. Ako robiť dobrý skutok pre niekoho a ešte tomu nezištne, to je obeď. A Ježiš hovorí, že ešte tretia vec je obeď. Mať spoločenstvo. Že chce sami ísť na zhromaždenie, chce sa mi budovať s niekým vzťah. Ko, ku komu ma Boh postavil, chce sa mi dávať si s niekým na poriadok, čo je medzi nami, alebo čo som sa... Z týchto troch ja budem radšej robiť toľko dobrých skutkov a ja, ja, sa, ja sa radšej zavriem a budem od rána, budem obetovať od rána do večera chválu. To mi už také problém nerobí. A dobré skutky, to je taká, To je ľúbka, napríklad, nemá problém. Je úplne ona je stvorená konať dobré skutky. Mňa zase baví od rána do večera chváliť, ani to není obeď. Ale Ježíš hovorí, že mať spoločenstvo medzi sebou, že je to obeď, že to niečo stojí. A že Boh v takej obeti má záľubu, keď si dávame na poriadku veci medzi sebou, aby sme mohli mať spoločenstvo. A prečo máme mať spoločenstvo medzi sebou? Prečo máme mať vyčistené vzťahy a srdcia? Aby to Ježíšovo svetlo mohlo svietiť lebo to nesvietíme my, to nie sme my, to som ja, že niekto je úžasný podnikateľ, tak preto svieti. Niekto je výborný jazykár, preto svieti. Niekto je výborná kuchárka, preto svieti. Ježiš nehovorí o týchto našich daroch. Ježiš hovorí, ja som svetlo sveta. A on je, my sme ho pozvali do našich srdc. A to jeho svetlo má svietiť iným ľuďom. A keď sme takto spolu, tak je to ako to mesto na kopci, ktoré má vydávať to svetlo. Kedy najlepšie vidno svetlo toho mesta? Cez deň? Tam je dokonca aj napísané v tomto, že ste ako mesto postavené na kopci, ktoré svieti do noci. Teraz je taká tma okolo, že buď sa môžeme pozerať na to, Aká je ohromná tma, ako sú, na, ako, ako sa, ako sú napadané ako je napadaná rodina a manželstvo, ako sú napadané deti, ako sú napadané naše vzťahy a naše srdcia, ako sme atakovaní chorobami, všetkým možným rozdelením. Buď sa môžeme pozrieť na tú tmu, alebo, si môž, alebo sa môžeme pozrieť na to, že teraz je najlepší čas na to, aby to naše svetlo bolo vidieť čo najjasnejšie. Niet iného času, ktorý by bol lepší na to, aby sme mohli ukázať, koho poznáme a koho máme a kto do nás vstúpil a kto je tým svetlom, ako v čase tmy, ako v čase rozdelenia, ako v čase choroby. Teraz je ten čas. V Lukášovi pán hovorí 11:33:36. Nikto nerozsvecuje lampu na to, aby ju strčil do kúta alebo schoval pod nádobu. Postaví ju na vyvyšené miesto, aby svietela všetkým, čo vstúpia do miestnosti. A teraz hovorí, svetlom tvojho tela sú oči. Ak je tvoje oko čisté, svetlo prenikne celú tvoju bytosť. Ale ak sa tvoj pohľad zakalí, aj tvoje telo bude v tme. Dbaj teda, aby nič nezabránilo prenikaniu svetla, aby ničím nebolo zatienené. Ak bude tvoje vnútro naplnené svetlom a nebude v tebe nejaký tmavý kút, vtedy aj celý tvoj život bude žiariť, ako by ťa svetlo osvietilo svojim jasom. Ak bude tvoje vnútro naplnené svetlom, už je, ak si prijal Ježiša, tak si prijal svetlo tohto sveta, je pominutelné a väčšinou do svojho srdca. Hovorí, ale ak nebu- A zároveň, ak nebude v tebe nejaký tmavý kút, vtedy bude žiariť tvoj život. Čiže čo nám hrozí? Izolácia, uzatváranie sa do seba a tmavé kúty, do ktorých nikto nevidí. O ktorých nevie tvoj manžel, tvoja manželka, ktoré nevyznávaš Bohu, ktoré si nosíš sám v sebe, zo so sebou. Ježiš varoval o kvase. Toto spomínal ten Johnson, na to máte ešte o slovo. Spomínal o kvase, že sú tri druhy kvasu, ktoré spomínal Ježiš. Že je kvas farizeov, že je fa- kvas herodov, že chráňte sa pred kvasom farizeov a pred kvasom herodov. A že a tretie, že Božie kráľovstvo je ako kvások, ktoré proste gazdina zamiešala a nakvasil celé cesto. A krásnu vec povedal, hejže, že, že kvás farizeov, kvás, kvás hrodov, o ktorého sa máme chrániť, že to je politikárčenie, že to je politikársky duch. To je to, že ak sme sa dokázali pustiť za poslednú dobu do posudzovania, súdenia bratov a sestier kvôli politickej príslušnosti, kvôli, kvôli vláde, kvôli rozhodnutiam vlády, kvôli vakcínám, kvôli názoru na vojnu, kvôli čomukolvek. Polit- Herodes, ten kvás Heroda, rozdeľuje a je veľmi ľahko nakvasiteľný. Veľmi ľahko sa dostane do našich srdc, do našich očí, začne ovplyvňovať to, ako sa pozeráme jeden na druhého. Hovoríš, že ak tvoje oko bude čisté, tvoje telo bude svetlé a bude žiariť. Ako sa pozeráš na toho, kto má iný politický názor, než ty? Iní, vakcín, iný, iný aký, K tomu sme boli povolaní? Potom hovorí kvas e, farizeov, to je náboženstvo. Farizeovia od rána do večera točili o Bohu. A jeho slove a jeho prikázania. A Pil hovoril, že, že kvas farizeov to je mať plné ústa Boha, mať plné ústa duchovnej služby, ale nepoznať ho osobne ako otca, ako živého, ktorý mení naše srdcia a naše životy, je to len prázdny zvyk, prázdne náboženstvo a nie je tam život, ktorý premienia, uzdravuje, vyslobodzuje a koná aj teraz niečo v mojom srdci. Napríklad to, že som schopný odpúšťať môjmu otcovi, ktorý má úplne opačný politický názor ako ja, a neustále ma povzbudzuje, aby som sa stal podporovateľom Ruskej ambasády na Slovensku a, a stála stál za tým, aký dobrý je komunizmus. A úplne, úplne uprímne, proste. A teraz ja zoberem ten kvas, hej, k tomu som povolaný. Ja som povolaný proste k tomu, aby som miloval, prijímal ľudí, ktorí ho nepoznajú bez nárokov na to, aký majú byť. A keď poznajú Boha, potom im mohol hovoriť, toto je fajn, a väčšinou ani nemusím, lebo to on spraví. Keď sa ich Boh dotkne, keď jeho zažijú, tak to zahodia sami, ak to Boh chce. Ale nie je moja úloha meniť a naprávať ľudí. Je moja úloha povedať svoj názor, ale nie tlačiť, manipulovať, oddeliť a odsúdiť proste a upovrhnúť niekým, koho Boh miluje a za koho on zomrel, kto má iný názor hovoril, že chráňte sa prázdneho náboženstva, ktoré nepremienia života, nepozná Boha osobne, chránte sa politikarčenia ale že Božie kráľovstvo je ako kvások. Že to dobré, to, čo nám Boh dáva, keď to Boh zamiesi do tvojho pracoviska, Boh prichádza do života tvojich kolegov, keď to Boh zamiesi do tvojho príbuzenstva, tak cez teba tvoju pokoru a modlitby Boh začne ovplyvňovať a meniť životy tvojich príbuzných, alebo tvojich spolužiakov, alebo, alebo život v meste, to, že sme, že svietime tomuto mestu. Nemať tie tmavé kúty, kde si takéto veci nechávame. Boh, e, prvá Jana, Boh je svetlo a v ňom nie je žiadnej tmy. Ak hovoríme, ešte raz prvá Jana, 1, 5 až 9. Toto je zväz, ktorú sme od Neho počuli a ohlasujeme vám. Boh je svetlo a v ňom nie je žiadnej tmy. Ja sa nespolíham na seba, že ja by som už bol dokonalý a že ja zvládam veci, ako by som mal. Vôbec nie. Hej? Ten, v ktorom niec tmy a ktorého sa ja spolíham, to je Ježiš. Ale ak hovorím, že ho poznám, ak hovorím, že s ním mám spoločenstvo, ale chodím v tme, tak klamem a nekonám, čo je pravda. Ale ak chodím vo svetle, ako je Ježiš vo svetle, tak výsledok toho je, že máme spoločenstvo a vzťahy medzi sebou. medzi sebou. Ak hovorím, že poznám Ježiša, Ovocie ma malo byť, že som schopný mať vzťah s niekým, koho Boh posadil vedľa mňa. Máme medzi sebou a krvi Ježiša, jeho syna nás očistuje. Ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a on tie hriechy odpúšťa, očisťuje, aby sme mohli svietiť. A... Ak máme teraz pred sebou budovu, ak máme pred sebou ďalšie projekty a chceme hľadať, čo to teraz bude, tak uh, mňa napadlo počas chvál dnes, že keď Ježiš potreboval peniaze na zaplatenie chrámovej dane a prišiel za ním učeník a povedal mu Pane Ježišu, potrebujeme zaplatiť. Potrebujem teraz peniaze, nie vyučovanie a kázanie. Potrebujem zaplatiť. A Ježiš mi povedal, choď, chyť rybu chytil rybu a z jej úst vyťahol mincu presne toľko, koľko bolo treba na zaplatenie tej položky. A mňa hneď napadlo, že naša úloha, tá duchovná, nie je starostica o, o, o financie, ale slúžiť tomuto mestu, slúžiť ľuďom, byť svetlom, a Boh privedie niekoho, Komu, koho my máme milovať, komu my máme slúžiť, pre koho my máme byť príkladom, ako si vieme medzi sebou do poriadku vzťahy, ako vieme žiť v našich rodinách a ten niekto bude mať vo svojom vrecku alebo v ústach peniaze, ktoré bude potreba alebo nápad, alebo architektonický návrh, alebo niečo, že naša úloha je byť jeho svetlom a Ježišová je úloha je priviesť tých ľudí, ktorí majú to, čo my potrebujeme že on sa o to stará. No, ukončím to teraz tým, čo <kým> také povzbudenie. Že ešte je druhé miesto, kde Ježiš hovorí o tom, že naša starosť nie je budova. Naša starosť nie je naše poslanie, ako keby. Naša starosť je byť svetlom a Ježíšová úloha je priviesť to, čo je treba. Ak chcem k tomu význať, nechcem, aby sa to proste stratilo, aby sme naozaj aj preverili naše srdcia a obnovili naše vzťahy a dali si do poriadku veci medzi nami, aby sme obnovili vzťah úcty, lásky, aby Ježiš nemal prekážku medzi nami, aby sme odložili ten kvas a potom môže platiť to, čo je napísané v Izaiašových 60. Keď budete mať čas a budete niekedy pochybovať o tom, že či nám Ježiš, či nám Boh pomôže s tou budovou, čo s tým urobíme, kde na to zoberieme financie, kto bude tam robiť a, a ako to zvládneme, tak skúste si prečítať Izaiáš 60. kapitolu. A tam je podľa mňa to, čo sa teraz deje v tejto chvíli, kde Ježíš hovorí svojim ľuďom, ty povstaň, vstaň a svieť, lebo prichádza tvoje svetlo, církev prichádza tvoje svetlo, hospodinová sláva na tebo vychádza. Lebo hla tma bude pokrývať zem a hlboká temnota prikryje národy. Ale nad tebou víť hospodin. Jeho sláva sa zjaví nad tebou. Prečo? Kvôli tomu, aby ľudia videli, akí sme úžasní? Nie. Národy prídu k tvojmu svetlu a králi k tvojej vychádzajúcej žiare. Hej, boh to hovorí o, Je- o Izraeli, hej? A ja verím, že to patrí aj ako pre Boží ľud, že aj my sme Boží, že to patrí aj pre nás. Že Naša úloha je svietiť a Boh hovorí k tomu svetlu, k Ježišovi, prídu králi, prídu národy, ty sa pozrieš iba okolo a pozri, všetci sa zrišli a prišli k tebe. Synovia ti prídu zďaleka, tvoje céry prinesú v náručí, vtedy uvidíš a zažiariš, zachveje a rozšíri sa tvoje srdce, lebo sa k tebe obráti bohatstvo mora a blahobyt národov príde k tebe. Prinesú ti zlato, kadidlo, zvestujú chvály hospodina, budú slúžiť ti. A tak ja oslávim svoj slávny dom. Áno, mňa očakávajú ostrovy, aby ti priviezli synov a s nimi aj striebro a zlato. Kvôli menu hospodina, tvojho Boha, kvôli svetému Izraela, lebo, aj, lebo ťa oslávil. Boh seba oslávi a hovorí, aj teba chcem oslaviť, aby ľudia vedeli, že si môj a mohli aj oni prísť ku mne. Cudzí synovia vybudujú tvoje múry, ich králi ti budú slúžiť. Cyprus s platanom a jedlou, čiže aj drevo bude zabezpečené, prídu k tebe na výzdobu miesta mojej svetine, urobím to dôstojným miestom a pre svoje nohy. A vodne ani v noci ich nezatvoria. To znamená, možno tam budeme mať Nonstop prevádzku. Ja. Že sl- slnko ti nebude viac svetlom vodne, ani mesiac ti nemusí svietiť v noci, lebo pán ti bude svetlom a tvoj boh ti bude jasom. Tvoje slnko už nezapadne a z tvojho mesiaca nebude obúdať. Dny tvojho zármutku sa skončia. Tvoj ľud bude vlastniť krajinu, lebo ste ratolesti môjho sadu, ste dielo mojich rúk, cez ktoré sa ja oslávim. Z malého sa stane veľký rod, z nepatrných sa stane mocný národ, lebo ja to urobím vo vhodnom čase. Takže toto je, čo som sa chcel podeliť, že že Boh hovorí, že On privedie tých, ktorí budú stávať, ktorí donesú drevo, akurát, že naša úloha je, aby medzi, aby v nás a medzi nami bolo svetlo, aby náš pohľad, taký máme na Boha a jeden na druhého, bol znova čistý. Ste za? Môžeme sa postaviť pred Pána teraz a pomodliť sa za to. Hospodine, Pane Ježišu, Duchu Svety, ďakujeme Ti za tento čas, aj za Tvoje slovo. Bože, my sme si nevybrali jeden druhého, Dokonca ani ja som si teba nevybral. Začalo to tým, že ty si si vybral mňa. A zjavil si sa mi, že že o mne vieš a že ma poznáš. A ty si liečil moju dušu. A ja ti ďakujem za túto církev Božiu. Ďakujem za túto Božiu rodinu. Ďakujem za všetky aj tie zlé veci. Aj tie rany. Aj tie bolesti. Aj Tie sklamania, ktoré som tu zažil, pretože ma naučili spoliehať sa na teba, blížiť sa k tebe a ty si mi vždy na novo dal lásku k tým, ktorých ty nazývaš, že sú tvoji. A ten, kto má lásku k tebe a hovorí, že teba pozná, prosím, nech to ovocie je, že poznáme a máme spoločenstvo aj medzi sebou. Ďakujem za tie dobré veci, ktoré som tu dostal. Ďakujem, že si ma sem priviedol a že viem, že už nie som tulák a že nie som sirota. A že častokrát, kde chodím po Čechách, po Slovensku, tak viem, že nechodím ako kometa ani blúdná hviezda, ale chodím ako človek, ktorý má domov, ktorý má rodinu. Že ja som bol ten osamelý vlk a stratená ovca, ja som bol ten tulák, ktorý sa izoloval a ty si ma vložil do rodiny. A ja môžem chodiť s dedičstvom tejto rodiny, že niekam patrím. A nie je to dokonalá rodina, ale... Ja ďakujem, že kedykoľvek som potreboval, ozval som sa ja, vždy si niekto našiel čas, kto mi pomohol, kto ma naučil, kto ma prijal, kto sa so mnou pomodlil. Ďakujem ti za tých mnohých bratov, sestri, otcov a mami, ktoré som tu našiel. A teraz ťa prosím, za každého z nás, aby si nás usvedčil, kdekoľvek sme sa začali izolovať od druhých. Kdekoľvek sme kvôli politikarčeniu, padli do súdu, kde si dovolujeme na brata alebo sestru, za ktorého si ty zomrel alebo iných služobníkov, alebo iné cirkvy, kde si dovolujeme súdiť a tváriť sa, že my sme tí, ktorí vlastnia pravdu. A ty, keď vlastníš naše srdce, tak ho premáhaš láskou a dobrotou, a nie pravdou. Ďakujem ti, že keď prichádza pravda s láskou, tá pôsobí zmenu a pokánie. A tak ťa prosím, odpusť a my sa zriekame každého prázdneho náboženstva, súdenia, rozdelenia medzi nami. Zriekame sa každého krivého pohľadu na brata a sestru. Každých výčitiek. A rozhodujeme sa žiť vo svetle a v odpustení, aby Nebolo v nás tmavého kúta, o ktorom nikto nevie. Aby sa tam nenamnožili potkany, ktoré zožierajú našu dušu. Ale chceme teba pustiť všade, aby si mohol svietiť a aby tvoje svetlo mohlo pritiahnuť tých, ktorými my ešte máme slúžiť a pre ktorých ty si nás postavil do tohto mesta. Pre ktorých máme byť solou, či v škole, alebo v práci, alebo inými božími dielami v tomto meste kde môžeme zvýšiť ich chuť, kde môžeme ukázať na to dobré, čo si ty vložil do iných a byť služobníkom iným. Tak prosím, aby si požehnal naše vzťahy, aby boli znovu plné svetla, aby sme mohli byť tým mestom, v ktorom tí, ktorí v tomto čase práve teraz sú utrápení vo svojich rodinách, vo svojich vzťahoch a manželstvách, o s deťmi, aby mohli vidieť nás ako to mesto, kde nenajdu kde útočisko, noclach, niečo pod zub a prijatie, ktoré nebude riešiť, či už správne veria, alebo kde sa práve nachádzajú. Ako si to nerobil ani ty s nami, keď si s nami začal, Pane. Tak ti za to ďakujeme. V mene Ježiša Krista. Amen.